0: Wie groß ist Gott? Das soll jetzt keine Kinderfrage sein, wo man als Erwachsener dann überlegt, ja, also, ähm, was sage ich jetzt genau? Kindgerecht, damit das Kind irgendwie was damit anfangen kann. Wie groß ist Gott? Ja, weiß ich nicht genau. Nein, ich bin überzeugt, dass das für uns eine sehr wichtige Frage ist. Wie groß ist eigentlich unser Gott? Wir messen das nicht in Metern und Zentimetern, sondern eben mit den Eigenschaften, die Gott in der Bibel von sich zeigt. Wie er sich selbst vorstellt. Wir schätzen ihn ja als den guten Vater, der sich um seine Kinder kümmert. Verschiedenste Stellen gibt es dazu, die das so ausdrücken und Menschen erleben das so. Dass Gott ein guter Vater ist, der sich liebevoll um seine Kinder, um seine Menschen kümmert der die Liebe selbst in Person ist, geduldig und barmherzig, mit dem wir reden können, wie mit einem Freund, zu jeder Zeit, dem wir vertrauen können. Ich kenne keine andere Glaubensrichtung in der Geschichte und in der heutigen Zeit, wo das so deutlich ist, dass Gott und seine Menschen so eine persönliche Nähe, persönliche Beziehung haben können. Gott ist für uns. In seinem Sohn Jesus kam er uns ganz nahe und dafür sind wir dankbar. Und dafür feiern wir ihn. Und noch hat Gott auch eine ganz andere Seite. Wenn wir die nicht beachten, haben wir ein einseitiges Bild von Gott. Und wenn was einseitig ist oder unausgewogen, dann ist das eigentlich nicht komplett. Und dann kann es uns und unseren Glauben das ganz schön durcheinander bringen, je nach Situation. Deshalb betonen wir heute diese andere Seite von Gott. Worum geht es? Eben in unserer Serie über den Propheten Jesaja geht es heute um seine überwältigende Erfahrung mit Gott. Jesaja 6, ab Vers 1 steht folgendes. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Über ihm schwebten Seraphim. Jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit zwei in ihre Füße und mit dem dritten Paar flogen sie. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt. Eine überwältigende Erfahrung, die Jesaja hier macht. Er beginnt im Vers 1 mit einer Zeitangabe, gar nicht so häufig in seinem Buch. In den 66 Kapiteln tauchen nicht so viele Zeitangaben auf, aber hier schreibt er in dem Jahr, als König Usia starb. Das war ca. 740 vor Christus, als dieser König starb. Er regierte das Königreich Judah, das südliche, den südlichen Teil, über 50 Jahre lang. Und das war eine Blütezeit der Israeliten, eben in diesem 8. Jahrhundert vor Christus, unter diesem König Usia. Er war selber zwar krankheitsbedingt, wie in der zweiten Reihe. Sein Sohn hat die Regierungsgeschäfte geführt, aber trotzdem, über 50 Jahre dauerte diese Blütezeit, die die Israeliten erlebt haben. Er konnte große Bauten aufstellen, er konnte das Gebiet erweitern, er hatte sonst intern Frieden, was nicht immer der Fall war, nicht angegriffen von anderen Feinden oder Eroberungen erleben müssen. Und diese lange Zeit geht eben jetzt zu Ende. 52 Jahre König Usia. Und die Frage war sicher im Volk gegenwärtig. Wie geht es jetzt weiter? Nach dieser langen Zeit unter diesem guten oder diesem erfolgreichen, militärisch erfolgreichen König, wie geht es jetzt weiter? Und genau in dieser Zeit hat Jesaja diese Vision. Wie das genau abgelaufen ist, das wissen wir nicht. aber wir wissen, dass Jesaja eine reale Erfahrung mit Gott gemacht hat. Das wird bestätigt wiederum, wiederum im Neuen Testament. Denn genau auf diesen Abschnitt aus Jesaja 6 bezieht sich das Neue Testament. Johannes in seinem Evangelium berichtet davon oder zitiert daraus aus diesem Jesaja 6. Und er schreibt dann, diese Weissagung Jesajas bezog sich auf Jesus. Denn Jesaja hatte dessen Herrlichkeit gesehen jesaja hatte die herrlichkeit gesehen das ist genau dieser vers und diese verse die ich gelesen habe wo jesaja diese vision von gott hat und johannes in seinem evangelium im neuen testament greift das auf klammer auf jesaja hatte gottes herrlichkeit gesehen und johannes bezieht das mal eben in einem nebensatz auf jesus und er sagt jesaja hat im fall Jesus gesehen und Jesaja macht damit kurzerhand kurzer Hand die Aussage, Jesus ist Gott, wo sich Theologen und Menschen nachher den Kopf zerbrochen haben und zum Teil auch gestritten haben darüber, ja wie kann das sein und ist Jesus Gott oder Gottes Sohn oder göttlich oder nicht oder ein Teil der Schöpfung und was auch immer, Johannes stellt hier klar, Jesus ist Gott, Jesus ist göttlich indem er sich hier darauf bezieht, auf Jesaja 6. Klammer zu. Also Jesaja schildert in seiner Vision von Gott, er schildert es folgendermaßen. Er, also Gott, saß auf einem hohen Thron und war erhöht und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Was für ein faszinierendes Bild von der Größe Gottes. Zum einen dieser riesige Thron, und zum anderen dieses Gewand, XXL-Gewand. Bei einem normalen Mantel, da ist der Saum, diese unterste Naht, die ist vielleicht wenige Zentimeter breit, würde ich annehmen. Aber hier, der Saum, der hier beschrieben wird, der füllt allein komplett den Tempel aus, Gottes Palast. Wie groß muss derjenige sein, der dieses Gewand trägt? Wenn allein dieser Saum, der bei uns so groß ist, den ganzen Tempel ausfüllt. Wow. Jesaja 66, Vers 1. So spricht der Herr, der Himmel ist mein Thron und die Erde nur der Schemel meiner Füße. Wo wäre denn das Haus, das ihr mir bauen könntet und wo denn der Ort meines Ruhesitzes? Also auch das Haus, das wir bauen oder umbauen in Wipkingen, das, das wird niemals so sein, dass, dass Gott komplett einpacken kann oder Gott komplett beheimaten kann. Es ist nur ein, ein Staubkorn, nur ein, ein, wir machen es schön, natürlich, das ist nicht die Frage. Aber es wird doch nicht ausreichend dafür, um Gott irgendwo einzusperren oder um Gott komplett erfassen zu können. Eben der menschliche König, der Usia, war gestorben zu dieser Zeit. Aber, was hier deutlich wird in diesen Versen, der wahre König, Gott selbst, sitzt weiterhin auf seinem Thron. Ich bin überzeugt, es hat den Leuten Mut gegeben. Als Jesaja ihnen von, von dieser Vision erzählt hat, sie das lesen konnten von ihm und sie wussten, Die Usia ist tot, unser König, wie geht's es weiter? Und Gott sagte ihnen, unser wahrer König, er sitzt nach wie vor unerschütterlich auf seinem Traum. Vielleicht fragst du dich auch, vielleicht gerade momentan, wie soll es in meinem Leben weitergehen? Vielleicht hast du eine gute Zeit hinter dir, wie die Juden unter diesem König. Und jetzt ist es irgendwie ungewiss Ja, wie soll es denn jetzt weitergehen? Was kommt als nächstes? Was erwartet mich? Wie geht es weiter? Ist ein neuer Schritt dran? Auch für uns heute gilt, unser Gott sitzt weiterhin auf seinem Thron. Keine, Auch veränderten oder keine neuen Umstände rütteln daran, er ist und bleibt der Gott, dem alles möglich ist, dem wir weiterhin vertrauen können, auch für den nächsten Schritt, auch vielleicht für einen neuen Schritt, der in unserem Leben dran ist. Gesaljas beeindruckender Blick auf Gott geht so weiter, Vers 2, über ihm schwebten Seraphim jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter, mit zwei in ihre Füße und mit dem dritten Paar flogen sie. Diese speziellen Wesen, diese speziellen Engel, die Seraphim, die erwähnt die Bibel nur in diesem einen Text. Nur bei Jesaja 6, ganz exklusiv. Wie viele das sind, steht hier nicht da. Ich nehme an, es sind ziemlich viele. Sie verehren Gott indem sie nicht gemütlich so um den Thron herumschlendern, sondern ehrfürchtig bedecken sie mit den zwei Flügeln, die sie haben, ihre, ihr Gesicht. So wie wir nicht einfach in die Sonne reingucken können oder in einen hellen Scheinwerfer reingucken können, vor dem Glanz von Gott bedecken sie ihr Gesicht. Im zweiten Flügelpaar bedecken sie als Zeichen der Demut ihre Füße und mit dem dritten Paar fliegen sie. Gott ist heute noch der gleiche mächtige König. Wer an Jesus glaubt, hat freien Zutritt zu ihm. Einerseits zu dem liebevollen Vater, aber auch zu dem mächtigen König. Wir haben keine Vorschriften dafür, wenn wir uns Gott nähern, wenn wir zu ihm kommen, gibt es keine Vorschriften, wie wir das genau zu tun haben oder wie wir genau beten sollen. Aber wenn wir uns bewusst machen, wie unglaublich groß und mächtig er ist, majestätischer König, wie wäre es, wenn wir dann ab und zu, wenn wir zu Hause beten, uns vor ihm hinknien? Ohne, dass es jemand anderes sehen muss. Aber um mit unserem Körper zum Ausdruck zu bringen, du bist unendlich groß, Gott, und das erkenne ich an. Vers 3, sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Jetzt, wenn wir etwas betonen, oder? Wenn wir sagen, einen Unfall entdecken oder wenn jemand um Hilfe ruft, dann ist das kein so beiläufig erwähntes Hilfe. Sondern das wird herausgerufen und mehrmals oder Feuer oder was auch immer, wenn etwas besonders wichtig ist, dann betonen wir das mehrmals. Und so machen es die Engel hier auch. Sie rufen heilig, heilig, heilig ist er. Heilig hoch drei oder mega heilig, würden wir heute vielleicht sagen. Er betont das an mehreren Stellen in seinem Buch. Ganz besonders wie eigentlich kein anderes Buch in der Bibel, Gott ist der Heilige. Er ist der heilige Israel, der heilige Gott, der heilige König. Jetzt was heißt das? Es gibt ja so gewisse Ausdrücke, die im Gottesdienst oder im, im christlichen Glauben öfter mal gebraucht werden oder fallen und manchmal ist dann doch gar nicht so klar, ja, was steckt eigentlich dahinter, was, was bedeutet das? Was heißt das, wenn Gott sich selbst hier als heilig vorstellt? Was heißt heilig? Nun, Gott ist heilig, heißt, er ist anders. Er ist einzigartig, er ist makellos, er ist integer. Was heute eine sehr wichtige Eigenschaft ist, oder? Wo Menschen sagen, sei du selbst, sei authentisch. Gott verstellt sich nicht, er ist zu jeder Zeit er selbst, heilig, anders, makellos, anders als wir. In der Offenbarung ganz am Schluss der Bibel gibt es eine ähnliche Szene vor dem Thron Gottes, wo Johannes, der diese Offenbarung schreibt, einen kleinen Einblick erhält in den Himmel, in den Bereich Gottes und dort folgendes Zeuge von folgender Szene wird. Tag für Tag. Und Nacht für Nacht hören sie nicht auf zu rufen, die Engel, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der immer war, der ist und der noch kommen wird. Auch jetzt in diesem Moment wird Gott so gelobt. Das war nicht damals irgendwann mal zur Zeit von Jesaja so oder zur Zeit von Johannes dann im Neuen Testament, sondern eine kurze Szene wie bei einem Konzert am Schluss der Applaus aufbrandet und aber irgendwann dann mal fertig ist. Nein, Gott wird zu jeder Zeit, zu allen Zeiten so gelobt. Heilig ist der Herr. Und das ist nicht irgendeine Endlosschleife aus der Konserve, die halt läuft oder keine ewige Playlist, sondern frisch, ehrlich, Immer wieder neu, aus dem Staunen vor Gott heraus, singen ihm Engel das zu. Vor Staunen über den Größten, den ganz anderen, den perfekten König. Deshalb tun wir das auch, Sonntag für Sonntag. Man könnte ja sagen, ja gut, jetzt am ersten Sonntag im Monat, da singen wir. Am zweiten und dritten und vierten Sonntag ist, ist das irgendwie nicht so wichtig. Nein, unsere, unsere Musik, unsere Lieder sollen genau das zum Ausdruck bringen. Sonntag für Sonntag für Sonntag neu. Unser Gott ist es wert, dass wir ihm zusingen. Dass wir es ihm sagen, mit Worten, mit, mit Gebeten, mit unserem Leben das sagen, aber eben auch mit Liedern ihm das bringen. Unser Lob bringen und uns da wie einklinken in dieses Lob Gottes, das sowieso um ihn herum passiert. Wir tun das, indem wir auch seine Worte hören, wir darauf antworten mit Gebeten und Liedern und eben auch damit, wie wir miteinander umgehen. Das wäre ja das, was Jesus immer wieder kritisiert, dass die Juden zu seiner Zeit zwar fromm getan haben und sogar an den Straßenecken und Marktplätzen standen und gebetet haben, wahrscheinlich inbrünstig gebetet haben und Jesus dahinter gesehen hat, hinter die Fassade und gesagt hat, ihr meint es gar nicht ehrlich. Ihr tut das zur Show, um fromm zu wirken, aber euer Leben unterstreicht das nicht, sondern streicht das durch. Ihr lebt ganz anders, als eure frommen Worte klingen. So wollen wir unseren Gott ehren, auch jetzt und im Alltag, mit dem, was wir sagen und auch mit dem, was wir leben und tun. Wir können das einbauen, in unserem Alltag, uns auf Gott auszurichten, zum Beispiel mit einem einfachen Gebet am Morgen. Großer Gott, das ist dein Tag. Ich will für dich leben. Du sollst heute groß rauskommen. Amen. Was bedeutet jetzt dieser zweite Teil von dem Vers 3? Die Erde ist von seiner Herrlichkeit erfüllt. Was heißt das? Das bedeutet doch, dass Gott kein zurückgezogener Herrscher ist, der sich irgendwo oben oder hinten oder irgendwo ausruht, sondern der Nahbar ist. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Er ist keiner, der seine Untertanen auf Distanz hält, sich irgendwo in seinem Palast oder zu, sonst wo zurückzieht, sondern der, der sich und das Volk mischt. Der Nahbar wird, der seine Herrlichkeit auf dieser Erde zeigt. Jesaja zeigt seinen Leuten das Versprechen für die Zukunft oder gibt ihnen das Versprechen für die Zukunft, Jubelt und freut euch, Einwohner Jerusalems, denn der Heilige Israels, der unter euch lebt, ist groß. Nicht nur der Heilige, der ganz weit weg ist, sondern der unter euch lebt, der ist groß. Im Neuen Testament bringt Jesus dann buchstäblich den Himmel auf die Erde. Er läutet das Reich Gottes ein und lädt Menschen ein, dazu zu gehören. Teil zu werden von Gottes guter Königsherrschaft. Und er bringt seinen Jüngern, als sie ihn fragen, wie können wir eigentlich beten, bringt er ihnen so ein Modellgebet bei und er sagt ihnen, betet doch zum Beispiel so. Unser Vater im Himmel. Jetzt ist das eigentlich ein Gegensatz, oder? Unser Vater, der ist doch gut, wenn der gute Vater möglichst nah ist. Aber Jesus bringt das so auf den Punkt, dass er sagt, Betet zu eurem Vater, der im Himmel ist. Das sind wie beide Wahrheiten drin. Er ist euer Vater, er ist ganz nah, aber er ist auch im Himmel. Er ist auch der ganz andere, der heilige Gott, der euch nahe gekommen ist. Jesaja wird weiter Zeuge davon, wie bei diesem Lob Gottes die Tempelmauern erzittern. Ein weiterer Hinweis, Vers 4, auf die Größe Gottes und seine Kraft. Dass der Tempel voll Rauch wird, ist ein klares Kennzeichen von der Präsenz von Gott. Andere Stellen der Bibel belegen das, als zum Beispiel Salomo den Tempel erstmalig aufgebaut hat und dann eigentlich eingeweiht wird. Das steht dort in 1. Könige 8, dass die Priester gar nicht in den Tempel hineinkonnten, weil eine Wolke von, von Rauch den Tempel erfüllt hat. Und Gott zeigt damit symbolisch, er zieht in diesen Tempel ein. Er ist da. Er ist nicht der Ferne, er ist der Gott, der nahe kommt. Dreimal beschreibt Jesaja in diesem Kapitel 6, dass Gott etwas erfüllt. Sein Rauch oder sein Mantelsaum erfüllen den Tempel, seine Herrlichkeit, die Erde. Das macht den umfassenden Anspruch von Gott deutlich. Er ist keine kleine regionale Gottheit, die irgendwo sich zufrieden gibt, wenn so ein paar, drei, vier Menschen oder vielleicht hundert ihn verehren und gibt sich damit zufrieden, wenn sie da Gottesdienste feiern. Nein, sein Anspruch ist, Herrscher, König der ganzen Welt zu sein. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Erde. Offenbarung 15. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr? Und deinen Namen verherrlichen. Denn du allein bist heilig. Alle Völker werden kommen und vor dir anbeten. Alle Völker werden kommen und vor dir anbeten. Jetzt eine wichtige Frage in diesem Text, Jesaja 6, wo das einfach so schnell, schnell steht, wo man darüber hinweglesen kann, dass Jesaja sagt, ich sah Gott. Jetzt wenn man andere Stellen vergleicht, da steht, kein Mensch kann Gott sehen, ohne zu sterben. Jeder, 2. Mose 33, jeder Mensch, der mich sieht, sagt Gott selbst, muss sterben. Jetzt wie geht das zu, dass Jesaja einfach sagt, ich habe Gott gesehen und so war das. Wie verhält sich das? Und es gibt in der Bibel mehrere Menschen, die Gott direkt begegnet sind, Zwei Beispiele, Abraham, der vor seinem Zelt sitzt und auf einmal drei Männer, drei spezielle Männer zu ihm kommen und im Gespräch und in der weiteren Begegnung deutlich wird, das war Gott selbst. Er hat mit Gott selbst zu tun gehabt. Oder ein anderes Beispiel, Mose, Aaron und andere jüdische Volksvertreter, die auf diesem Berg Sinai den Bund mit Gott schließen. Das die Israeliten aus Ägypten, gekommen sind, befreit von ihrem Gott aus, das, aus jahrelanger Sklaverei und sie an den Berg Sinai niederlassen in der Wüste und dort mit Gott diesen Bund schließen. Und sie steigen herauf, Aaron, Mose, 70 Älteste und dann steht dort, sie sahen den Gott Israels. Wie verhält sich das? Ich denke, die Beispiele, die erwähnt werden und auch bei Jesaja ist das so, dass sie nur ein ein kleinen Ausschnitt von dem, gesehen haben, wie Gott ist. Dass Gott ihnen einen kleinen Einblick gegeben hat in seine Größe. Umfassend konnten sie und kann kein Mensch Gott sehen in seiner ganzen Heiligkeit. Das würde kein Mensch aushalten. Und dass das so gewaltig und überwältigend war, das erklärt die Reaktion oder daraufhin die Reaktion von Jesaja Vers 5, da sagte ich, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen. Inmitten eines Volkes mit unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. So überwältigend das auf der einen Seite war, so erschreckend ist diese Begegnung, diese Erfahrung andererseits. Weil Jesaja merkt, ich passe gar nicht zu Gott. Er ist heilig aber ich bin sündig. Beispielhaft nennt er hier seine unreinen Lippen. Er weiß, er ist nicht besser als seine Landsleute. Auch sie haben unreine Lippen, auch sie erfinden Lügen, sie sprechen vor Gericht, ungerechte Urteile. Sie machen sich sogar über Gott lustig. Kapitel 5 nachzulesen. Wenn wir ins Neue Testament gucken, als Jesus seine Fähigkeit mit einem Wunder unter Beweis stellt, da reagiert Petrus folgendermaßen. Die Größe von Jesus wird dort sichtbar. Lukas 5, als Simon Petrus begriff, was da geschehen war, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich. Ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Es, wenn wir uns vor Augen halten, wie groß und heilig unser Gott ist, dann werden wir auch erkennen, wie wenig wir eigentlich zu ihm passen. Jetzt wenn wir dagegen nur die, die liebevolle und, und schöne Seite, die nahe Seite von Gott betonen, dann kann das sein, dass wir im Laufe der Zeit Sünde gar nicht mehr so ernst nehmen, weil Gott ja, ja da ist und, und immer für uns ist und doch gut ist. Ja, das stimmt, aber wenn wir die andere Seite ausblenden, dass Gott auch der heilige, ewige König ist, dann kann das sein, dass wir das, was Jesus für uns tat, gar nicht mehr so hochschätzen, weil es wirklich nötig war. Vergleichen wir das mal mit, mit so einem Rätsel. Unsere Kinder machen das manchmal gerne, zwei Bilder, die täuschend echt aussehen und es doch gewisse Unterschiede gibt. Die sind gar nicht so einfach hier. Diese Mütze ist ein bisschen anders. Und was ist da noch anders? Eben, die eine Person hinter dem Velorahmen da. Genau, Velochetti fällt da rechts. Genau, gar nicht so einfach, oder? Feinheiten sind das. Ganz, ganz kleine Unterschiede. Jetzt wenn wir uns mit, mit Gott vergleichen, dann reicht so ein kleines Bild reicht nicht aus. Das sind keine kleinen Feinheiten, die, die Gott und uns unterscheiden, sondern es sind Welten, die unseren Gott und uns unterscheiden. Seine Motive sind im Gegensatz zu unseren immer rein. Was er sagt, das meint er auch so. Immer. Er ist nicht nachtragend. Wir manchmal schon. Gott hat keine Vorurteile, niemandem gegenüber. Wenn wir uns mit Gott vergleichen, müssen wir sagen, auch wir, wir passen eigentlich nicht zu ihm. Doch einer der Seraphim flog zu mir. Er hielt ein Stück glühende Kohle in seiner Hand, das er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, siehe dies hat deine Lippen berührt. Jetzt ist deine Schuld getilgt, deine Sünden sind dir vergeben. Jesaja erlebt, wie gnädig Gott ist. Gott schickt seinen Boten, einen dieser Engel, zu Jesaja mit einer Kohle vom Altar. Von dort, wo ein Opfer dargebracht wurde, stellvertretend. Symbolisch werden die Lippen von Jesaja berührt, nicht um ihn zu bestrafen, sondern um ihn zu reinigen. Er kann sich selbst nicht mit Gott versöhnen, indem er sagt, ja gut, jetzt habe ich mich mal mit meinen Worten irgendwie verfehlt, jetzt gebe ich mir das nächste Mal mehr Mühe und dann wird Gott mich annehmen. Nein, das, was ihn vor Gott reinmacht, das muss von außen kommen, Es muss jemand anderes für ihn vollbringen. Er selbst kann sich nicht mit Gott versöhnen. Vergebung seiner Sünden kommt von außen an ihn heran. 2. Korinther 5 Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Jetzt wird Gott deinem Jesaja 6 als der Heilige vorgestellt und, und besungen, heilig, heilig, heilig bist du. In der Bibel werden die, die zu Gott gehören, die sein Volk sind, die ihm nachfolgen, die ihm glauben, die werden auch Heilige genannt. Und nicht erst, wenn sie gestorben sind und ein besonders vorbildliches Leben geführt haben nach Jahren, würden sie irgendwann heilig gesprochen, nein, nein. Sie werden noch zu Lebzeiten Heilige genannt, weil sie mit dem Heiligen verbunden sind. Weil der Heilige selbst ihnen einen Neuanfang geschenkt hat und sie jetzt ihm nachfolgen. Paulus zählt im ersten Korintherbrief, Kapitel 6, manche Sünden auf. So eine Sündenliste ist dort zu lesen von größeren oder kleineren Sünden. Und er sagt danach im Vers 11, und solche sind einige von euch gewesen und haben das getan. Aber ihr seid reingewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Oder im Brief an die Gemeinde, an die Kirche in Philippi in Griechenland, den beginnt Paulus so. Paulus und Timotheus, Knechte Christi Jesu an alle Heiligen in Christus Jesus in Philippi, samt den Bischöfen und Diakonen. Also er nennt nicht nur die Bischöfe und Diakone, die Gemeindeleiter, nur, nicht nur die nennt er heilig und die anderen sind halt irgendwie auch noch da. Nein, er schreibt an alle Heiligen, an alle, die Jesus kennen, Jesus nachfolgen in Philippi. Alle sind gleich vor Gott. Wenn wir die Größe von Gott bedenken, dann können wir seine Gnade besser verstehen. Jesaja schreibt weiter, dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich sagte, hier bin ich, sende mich. Wenn Gott hier spricht, wer wird für uns gehen? Dann ist dieses uns ja Mehrzahl, wie ganz am Anfang der Bibel, als Gott die Erde erschafft und sagt, lasst uns Menschen machen. Oder man kann sagen, dass der eindeutig darauf hin, dass Gott drei ist, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist oder der, der himmlische Hofstaat kann hier gemeint sein, dass Gott sagt, die Engel sind beteiligt daran, an meinen Plänen und wer wird für uns gehen, wer wird unsere Pläne ausführen? Natürlich ist Gott der Höchste, aber er hat seine Diener, die Engel, die mit ihm den, den königlichen, göttlichen Hofstaat bilden. Wer wird für uns gehen? Und Jesaja meldet sich. Nachdem er Vergebung erfahren hat, nachdem seine Sünde vergeben ist, sagt er, ich, ich will gehen, ich will für dich reden, stellvertretend für dich reden zu meinem Volk. Er ist bereit dazu. Wenn man die nächsten Verse liest, dann sieht man, dass das leider gar keine so schöne Aufgabe war, die Jesaja bekommen hat. Weil Gott ihm sagt, geh zu deinem Volk und predige zu ihnen und warne sie, dass sie nicht so weiterleben sollen, aber sie werden nicht auf dich hören. Frage. Brauchen wir heute auch so ein dramatisches Erlebnis wie Jesaja, damit Gott uns gebrauchen kann? Nein, natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. 1. Petrus 2. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation. Ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Ich saß diese Woche in dem Landenbergpark, wo letzte Woche dieses Fest stattfand, Freitag und Samstag, das direkt gegenüber von unserem Gebäude in Wipkingen ist und habe da meinen äh, Zmittag gelöffelt und saß dort, äh, um mich nicht im Büro zu verkriechen. Und dann gegenüber von mir, so auf der anderen Seite der Wiese, sah ich zwei äh, zwei Männer sitzen, die ich öfter mal beim... beim ähm, laufen durchs Quartier sehe und schon immer mal gedacht habe, hey, mit, mit denen will ich mal einfach irgendwie ins Gespräch kommen und in Kontakt treten. Direkt gegenüber saßen sie von mir. Und ich habe dann so überlegt: Ja, jetzt esse ich erstmal fertig. Vielleicht sitzen sie ja nachher nicht mehr da. Und ich habe fertig gegessen, fertig gegessen und stehe auf und laufe an ihnen vorbei. Ich hatte irgendwie den, den Mut, nicht zu ihnen zu gehen, zu sagen, hey, wir sehen uns so oft, hey, wer seid ihr eigentlich, ich bin der, irgendwie so. Das wäre eigentlich ganz einfach gewesen. Aber ich habe es nicht gemacht. Dann kam, das war glaube ich Dienstag, und dann kam der Freitag, wieder Mittagszeit, ich hatte wieder was zu essen dabei, und ich bin im Büro geblieben. Ich glaube, dass Gott mir wieder nächste Möglichkeiten geben wird, oder? Ich glaube, wir sind beauftragt, ich bin beauftragt, irgendwie rauszugehen und um mit Menschen in Kontakt zu kommen. Ob die das toll finden oder nicht, weiß ich nicht. Ich selbst mache das nicht perfekt und ihr vermutlich auch nicht, aber Gott wird uns neu beauftragen. Wenn wir zu ihm umkehren immer wieder und sagen, Jesus, ich brauche dich. Aber ich will gehen für dich. Wie groß ist Gott? Ja, seine liebevolle Seite. Die ist so wichtig für uns. Seine liebevolle, uns zugewandte Seite, dass er uns gnädig ist, dass er barmherzig ist, dass er geduldig ist, auch mit mir, auch mit jedem von uns geduldig ist. Aber vernachlässigen wir nicht seine heilige, seine majestätische Seite. Gott ist der große, perfekte, majestätische König und wir dagegen sündige Menschen. Doch umso schwerer wiegt auch seine Gnade, die er uns durch Jesus gezeigt hat, dass er uns vergibt, immer wieder neu vergibt und uns neu beauftragt. Er hat meine und unsere ehrliche Antwort verdient, hier bin ich. Sende mich. Ich bete. Danke, Herr, dass wir dieses Beispiel haben von Jesaja, wie er eindrücklich dir begegnet ist und diese überwältigende Erfahrung machen konnte dass er einen kleinen Einblick bekommen hat, wie du bist, Danke, dass du dich in der Bibel umfassend vorstellst und bis heute uns Menschen zeigst. Hilf uns, dich nicht klein zu halten, so wie es uns gerade passt, sondern zu staunen vor dir immer wieder, vor deiner Größe und Macht. Und auch davor, dass du trotzdem nahe gekommen bist und mit uns zu tun haben willst. Danke für deinen Sohn Jesus, den du geschenkt hast für uns, damit wir mit dir versöhnt sein können, für jetzt und für immer. Danke für deinen Geist, den du gegeben hast, der uns erinnert und beauftragt und verändert, uns Liebe schenkt für andere Menschen. Hilf uns mit anderen was zu teilen, was wir von dir verstanden haben. Danke, Herr, dass du auch uns beauftragst, auch uns gebrauchen kannst, auch wenn wir Fehler machen, auch wenn wir eigene Motive haben, Ängste haben, sonst irgendwas haben. Du bist der große Herr, der König, der uns zu dir gezogen hat und uns gebrauchen möchte in seinem Reich. Danke, Herr. Amen.